1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Los Secundarios. Ya volvemos a estar aquí, como siempre nos acompaña Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Magí? Muy bien. Esta
0: semana ha habido ha habido mucho revuelo en Internet. Pues algo que en general yo creo que se sabía y muchos no queríamos ver, que es que Ben Affle cuelga, cuelga la capa. Tras tres películas y ninguna ninguna para él, Siempre ninguna propia Las claro, siempre han sido muy
1: grupales o de secundario es, es, es el primer Batman que, que no tiene una película propia ni un no, tema no. reconocible de música tampoco
0: porque claro, al ser grupales y tal no tiene ahí un leitmotiv un, un deje claro. musical que digas, mira, el Batman de, de Ben Affleck y me, a mí personalmente me da mucha pena porque creo que ha sido un gran Batman Físicamente me, para, me ha parecido la hostia o sea, el, el traje, el, el porte que, que él tenía, lo único que ha tenido la mala suerte de salir en las películas que, que no eran
1: pero mola un huevo, o sea, ese, yo, yo creo que es, es el acercamiento más eh, que, o sea, yo creo que es el, el, la película o el personaje que más ha acercado a los personajes al personaje de Batman, de Frank Miller, de Dark Knight eh, que no es el de las películas del Caballero Oscuro eh, que es un Batman ya cansado eh, pues es gordo, eh, hasta los huevos y incluso ese traje gris que re recuperan de, de los clásicos de Batman que también aparece así, eh, tanto en Batman vs Superman como en Justice League eh, pues sí, la verdad es que es una pena y ahora lo curioso es que van a hacer Suicide Squad 2 quizás en la que aparecía este Batman pero ahí ya supongo que ya no aparecerá Batman, entonces... Si lo, lo de Batman, Batman
0: era más que un cameo para decir mirad, es nuestro universo está todo conectado y al final nada
1: eh, y en breve supongo que ya que se ha dicho esto empezarán a salir noticias y quinielas de nuevo man eh, de la peli de más Rips, de, de batman en este caso eh, que dice que se va a focalizar más en los eh, en, en ese batman más de, de detectivesco miedo me da eh, a ver si inventan pero bueno sí, de todas
0: maneras um, a mí hay algo que que me da mucha rabia porque digo, bueno, puede ser la película de The Batman eh, centrada en su faceta más joven, ¿no? Eh, no en esta ya actual que como que está muy quemado de todo. Que digo, bueno, no me parece mal. Incluso podría salir el propio Ben Affleck eh, en plan, abuelo cebolleta, en plan, pues te voy a contar una de mis batallitas y que sea esa la película. Pero claro, el hecho de que cuelgue la capa y abandone el personaje significa que nos olvidamos de eh, apariciones en, no sé, Ligas de las Justicias en otras películas que también se descartarían secuelas de la Liga de la Justicia, porque claro, sin Batman también es como decir, no, vamos a hacer Los Vengadores 2, pero sin Iron Man ¿no? pero, eh, quedaría todo muy cojo y también esto te hace pensar, pues a ver a Henry Cavill como Superman, ¿cuántos telediarios le quedan? Porque...
1: Lo que has comentado de que él podría hacer de, digamos, de un Batman más experimentado y que hubiese uno nuevo por ahí, me molaría que lo hicieran con el actor de las películas, que ahora se me ha ido evidentemente, como siempre, en directo, se me, se me olvidan los nombres, eh, el actor de las películas de Batman de Tim Burton. El, el Michael Keaton. Michael Keaton. Estaría, estaría el, actual, en... el, el actual buitre de Marvel. Marte, pues, sí bueno, el actual y no actual porque ya no hay buitre no, también <risa> <risa> se
0: supone pero, que buitre bueno, por... que se iban a focalizar en pelis individuales y van a dejar de lado el universo compartido pero por lo
1: que sea, porque a lo mejor no les ha salido muy bien
0: sí, como el de, el de monstruos de la universal, ¿no? por lo que sea sí. <risa> tampoco salió bien en fin, pero
1: bueno, bueno eh, vamos a lo que vamos, a lo de, a lo de esta semana esta semana, como ya habéis visto muchos, suponemos, en el título del podcast, vamos a hablar de Campeones, de la peli española. Creo que es la primera peli española que hacemos. Pues puede que sí. No, no, sí, sí. No, no, no recuerdo
0: habremos, habremos mencionado algunas, pero de hacer un programa sobre una en concreto, me parece que es el primero.
1: Aquí los secundarios apoyando el cine español. A tope, eh, a tope. Bueno, pues vamos a hablar de la película de, de Campeones y que además ha sido galardonada eh, con el Goya la mejor película del año. Eh, de hecho, eso creo que dará un poco de debate. Y decir que el programa lo tenías pensado de antes, justamente. Eh... Sí,
0: el destino lo ha querido así, que justo, digamos, venga, la semana que viene hablamos de, de campeones, que, que de ahí la, la encuesta que iba dirigido a eso. Exacto. Y de repente gana el Goya sigo como, pues, eh, mira, hay un motivo más que, más que de sobra. Y hablando de la encuesta, pues la, la pregunta no iba a ni muchísimo menos encaminada a los Goya, sino a los propios Oscar. <ríe> y la pregunta era si Campeones merecía estar presente en los Oscar representando a España.
1: Porque recordemos que Campeones fue la, la seleccionada por la academia para representar a, a, los, a España en, en las prenominaciones de, de, de los Oscars y al final no, no hubo suerte. Entonces, o sea, ¿y, cómo, ¿y cómo han quedado los resultados? Pues la
0: respuesta mayoritaria ha sido un rotundo y tajante no. <risa> Con un 72%, joder, chaval. Este y... programa no lo va
1: a escuchar nadie.
0: Y un 28% somos la resistencia, que yo dije que sí, a mí se me hubiese dicho ilusión, joder, que hubiese estado ah, mira, la película de los Oscars. Y además, la, la película, a ti en concreto, que no, no lo sabía esto, te toca de una manera. Muy personal, ¿no?
1: Sí, 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 porque... De hecho, por dos motivos. No sabes si los dos. ¿Tú sabes los dos motivos por los que me tocan? Yo me sé uno. <ríe> bueno, no sé si supongo que dirás porque Yo conocí a Javier Fesser, eh, porque trabajé con él en Mortadelo y Filemón. Una película muy recomendable y sobre todo muy bien animada. Contra eh... Jimmy, el... Jimmy el Cachondo, ¿no? Contra Jimmy el Cachondo. Además, eh, tuve la suerte de estar en... en la principio, de producción éramos dos animadores durante mucho tiempo y, y, y tuve mucha relación con Javier Fese eh, pero además tengo otra relación a lo mejor no tan obvia y es que tengo un hermano discapacitado y yo he sido monitor de niños discapacitados entonces de alguna manera eh, de hecho es más, yo fui premiado al premio voluntariado cuando tenía 15 años y no es coña, y el premio me lo, me lo dio el actual rey que no son bromas, ¿eh? Pero bueno,
0: ¿en qué, ¿en qué círculos te has movido tú?
1: Hombre, chaval, es que tengo dos vidas. No, pero es verdad que yo hasta los 20 años estuve siendo monitor de chicos discapacitados y yo era de los que llevaba a los, a los, a los mayores y los que hacíamos, pues jugábamos a basqueta, fútbol y esas cosas y macho, yo es que es que yo lo veía y es que me sentía súper identificado. O sea, eh, a mí la película me encantó, ya te digo, por, por muchos motivos.
0: A mí la verdad es que me pareció súper súper tierna, o no sé, me llegó mucho a la, a la patata, me pareció una súper divertida, muy entrañable, no sé, en general me, me pareció una, una gran película, luego ya están los temas de, bueno, pues, la mejor del año, la que tiene que ir a los Oscars, bueno, a, para mucha gente le parece eh,
1: gratuitamente sensiblera. Claro, vamos a hablar la... de por qué, o sea, ¿por qué crees que uh, en esta encuesta que normalmente dan resultados bastante obvios? En este caso creo que, para, para mí no ha sido nada obvio, ¿eh? de hecho eh, hablamos de, de hacer esta, esta pregunta, creíamos que era guay, eh, pero para mí el resultado es totalmente lo contrario a lo que pensaba que iba a ser el resultado, eh, ¿por, por, ¿por qué?
0: He, le, he leído cosas muy similares con la película de, de Un monstruo viene a verme y son también pues películas en las que la gente dice que es que apelan demasiado a los, a los sentimientos se les ven muy claras las intenciones de ir a la patata y tal y digo bueno pero si finalmente lo consiguen y lo hacen bien ¿dónde está el problema? es como decir una película es claramente intencionada para que te entretenga bueno ¿te ha entretenido? sí entonces ¿dónde está el problema? no sé
1: pues de hecho, yo por ejemplo no estaría de estaría de acuerdo en un monstruo en la verme, pero no estaría de acuerdo en, en Campeones, porque precisamente no es muy sensible, da una versión de la discapacidad bastante diferente a la que normalmente se da. Bast bastante desenfadada, no cae en un melodrama fácil. O sea, recordemos películas de personajes con discapacidad, como por ejemplo, eh, Yo soy Sam, eh, Mar Adentro. Um, el no sé, la de esta de la última que hizo Danilo de órbita de 100 metros, sobre las que múltiple, eh, todas son películas de superación, de. Eh, no sé cómo decirlo, de. que de alguna manera están gritando, eh, también estamos ahí, mirad, mirad lo pobrecitos que somos. Pero esta no va de eso. O sea, aquí, o sea, aquí el que es un hijo puta, es un hijo puta, tiene discapacidad o no. Lo que pasa es que los perdonas porque tienen discapacidad, pero ellos te están diciendo que lo contrario, que es que sí. Si, o sea, si la, si la van a liar, la van a liar igual. Sí, es una visión un poco
0: más, más gamberra, eh, pues eso, más desenfadado, ¿no? Cae en el drama fácil de apiedarse de esa gente. O sea, no sé, a mí sí me, sí me convenció mucha la mí... película.
1: A mí me hace mucha gracia un comentario que han puesto, porque creo que es la, el, la primera encuesta que han puesto comentarios y todo, o de las pocas. De las y han puesto un comentario de que cómo la iban a, a, a llevar a los Oscars si no era una obra maestra. Y bueno. ese, ese comentario me, me afectó. No, no me quedé con el nombre, lo siento. Si es el, el chico que no está, si está escuchando, que no creo, que digo, a los Oscars no se llevan obras maestras, se llevan obras que puedan ganar. Y yo creo que campeones, como bien lo demuestran los Goya. Yo creo que tenía posibilidad de ganar. Al final la, la han rechazado. Bueno, mala suerte. De, pero... de hecho, eh, ha ganado el Goya. A, bueno, se ha llevado tres Goyas.
0: A Mejor Acto Revelación, a Jesús Vidal, uh -huh. que el discurso que tuvo los Goyas fue súper emotivo. Mejor Canción Original, que es eh, Este es el Momento de Coquemaya. Y Mejor Película. Y claro, eh, había mucho revuelo porque la mayoría de Goyas se las ha llevado el Reino. Uh -huh. Que por cierto, tengo que verla, que tiene una pinta buenísima y todavía no la he visto. Yo no y, y se ha llevado a la mayoría de premios eh, y además a los gordos, mejor actor mejor guión, mejor dirección entonces dices, vale, una película que tiene mejor montaje, la mejor dirección, las mejores interpretaciones, no es la mejor película. Sí, pero eso es el dilema de cada año efectivamente, y con cada premio
1: o sea, si, si vamos a decir que hay una mejor película a no ser que haya excepciones, porque siempre sí, hay excepciones. En esa mejor película la han hecho actores, entonces se tienen que llevar la mejor interpretación. La ha hecho un director, se tiene que llevar... O sea, yo nunca he entendido igualmente que el, 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 el premio a mejor película y a mejor, uh, a mejor director nunca no vayan de la mano. Porque <ríe> es evidente que tendrían que ir mucho de la mano. Y es, evidente, es por cómo está pensado Hollywood, que, que los productores tienen mucho peso, pero macho. O sea, me parece... Son cosas muy raras, que premien al director y a la película no. Es raro.
0: Y aquí precisamente las mayores quejas venían por ahí, porque encima a mucha gente, eso suele suceder, ¿no? Cuando alguien tiene un montón de éxito empiezan a salir detractores debajo de las piedras, porque sí. cuando se estrenó la película yo no oía más que alabanzas, alabanzas que era una gran película y tal. La más floja decía que bueno, que no era para tanto, pero que era muy divertida y que tenía corazón. Sí. Y ahora de repente ha ganado el Goya, esto es una mierda, pero cómo iba a ir a los Oscars también, venga ya. Es muy También me parece muy curioso este movimiento que suele suceder siempre.
1: Igualmente también, eh, eh, un poco pues mirando la, la encuesta esta que nos ha sorprendido tanto, creo que también el target de nuestro podcast, al menos de nuestro Twitter, no es el target de campeones por lo que sea. Tiene tiene toda la pinta,
0: la verdad <risa> Pero bueno, hablemos hablemos un poquito de, sí. de, la, de, la película, de la película en sí Que yo me reí un montón Y por cierto, se estrenó en abril y todavía está en cines o sea, Sí,
1: todavía está, a lo, a lo mejor por lo de los, de los Goyas A lo mejor lo por lo
0: de los Goyas no lo han podido alargar Pero a mí me parece que, que esté, no sé, ocho, nueve meses Una película española en cartelera Me parece ya un logro de la leche más allá sí. de que la peli te mole ¿no?
1: El puto Fesser lo, lo ha vuelto a hacer de alguna manera. De hecho, eh, cuando lo, lo acusan de sensiblera, me da mucha rabia porque él sí que tiene una peli sensiblera, que es Camino. No sé si te acuerdas, que también se llevó bastante el Goya. Sí. Él tiene como dos vías: la en vía verdad, un poco y, y, profunda. Sí, vías, pero vías, o sea, leche le de, <risa> <risa> le de. Muy opuestas. Muy opuestas, muy opuestas. <risa> muy opuestas. Eh, y a mí, Camino, particularmente, me gusta mucho, pero es verdad que sí que va a lo que va. O sea, eh, no sé si, para refrescar un poco la memoria a la gente, porque Camino ya tiene, tiene unos años, eh, va, va de una basada en un hecho real, aunque cambió muchísimo la historia. De hecho, creo que hasta fue denunciado, incluso algo así, porque cambió muchísimo. Sí, hubo mucho, hubo mucho revuelo
0: sí. en esa película.
1: Eh, y era eh, una chica que le diagnostican leucemia, si no me equivoco, y ella empieza a tener visiones de de que dice que ve a Jesús. Entonces, eh, él ve a un Jesús, que es un niño, si no, me, si no recuerdo mal, pero ve alucinaciones en general. Porque es un niño el chico que le gusta de, de clase. Pero sus padres, que son muy eh, creyentes, enseguida lo cogen como que, como que es, es Jesús, pues Jesucristo. Y de alguna manera se ve un poco toda la política y toda la estrategia que tiene la iglesia católica para captar eh, seguidores y para captar beneficios y... Y de alguna manera explora estas dos vías y la iglesia queda muy mal parada. Eh, pero en la... En la porque me, me impactó mucho esa peli y, y estuve investigando un poquillo, recuerdo. Um, en la, la... Lo diré. En la, historia, en la historia de verdad, en realidad nunca hubo dos vías. Solo hubo la vía ca, cristiana católica y de hecho estaba esperando a ser beata o algo así. o sea Evidentemente la niña murió. Um, pero creo que eso sigue para adelante y hay gente que peregrina a su casa y todo eso, o sea, está un poco eh, pero la película como tal, como, como herramienta de esa historia, incluso que no, aunque no fuera cierta, como para explorar es, es, esas dos vías de cómo un, un hecho, uno lo puede ver de una manera y otro lo puede ver de otra, es genial y esa peli sí que es sensibilera, además a saco, te deja destrozado o sea, y te deja con una rabia de decir eh, qué cabrones pero Campeones es una peli totalmente, o al menos bajo mi punto de vista, eh, blanca y honesta, es decir, creo que que la parte sensiblera, no sé si estás conmigo, la tiene el, el propio protagonista, eh, Javier Gutiérrez, la parte para mí más típica, típica, y es el que eh, hace, digamos, el es, es el del arco fácil, pero todo lo que tiene que ver con la discapacidad, no, no, de hecho, o sea,
0: él él es el que tiene el componente dramático porque es el que tiene un problema de verdad los, sí, otros, los, los otros son, son felices todo. los otros son muy felices Juan al baloncesto porque es lo que les permite un poquito avanzar superar sus historias, tener amigos y el que lo está pasando en la vida mal es él, y no por ningún tipo de discapacidad, sino porque tiene que asentar la puta cabeza ya, ¿sabes?
1: <risa> De hecho, está muy guay en, eh, cómo empieza la peli, con todo lo del partido con el estudiante. Es que, si no me equivoco, en la caja mágica, con la, en la cancha de estudiantes y todo. O sea, ahí estaba metido todo el mundo. De hecho, porque creo que Movistar es el que patrocina a los estudiantes y la película es de Movistar. Eh, que vaya pelotazo andado. Y, y toda la escena de, de, de cómo se pelea con el, con, el, con, el, con el primer entrenador y todo eso es súper gracioso porque... Ese tiene unos diálogos, que es, es, un, es un crack para mí haciendo diálogos totalmente falsos y totalmente... Esos eh, son lags, me parece perfecto, pero tío, son desternillantes, o sea, son la hostia.
0: Bueno, y la, y la siguiente escena con la policía. Eh, mira, mira que he visto el, el choque contra el, el coche de la policía, pero aún así, viéndolo ya cómo está construida la escena, es que me partó el culo. Eso Primero es que, que les quita el retrovisor
1: y ya se para, el
0: otro no frena, esos ya por
1: delante. <ríe> que le, que se, esto era, si no me equivoco, que se paran eh, delante para que él se pare y él no se, no, no se para, ¿no? Y, se el, y, encima, y encima se lo recrimina,
0: en plan, sí. pero ¿cómo os paráis ahí?
1: <ríe> está, está muy bien, la verdad. Y es verdad que yo creo que la parte más. Siendo un poco el hilo de si es eh, muy. Eh, ¿Cómo le llamamos? Como educorada y todo eso. Sí que es verdad que hay algunas frases. Creo que la parte del chico... Del chico no, <risa> no es un chico. Del señor, que es de alguna manera el que lleva el equipo de básqueteros capacitados. La, los diálogos que tienen con él, que de alguna manera es como el sabio que le explica que la vida no es eso y todo eso. Esa parte sí que es verdad que, que es un poco más... Um, poco más sensiblera, es verdad que ahí es verdad que es, yo creo que, yo te digo, yo creo que al final lo, lo sensiblero no viene por lo que dicen los discapacitados, ni por todo lo que va por los discapacitados, es como, como todo alrededor, porque recuerdo una frase que le dicen, aquí el que tiene la discapacidad eres tú, y cosas así que dicen, le entiendo por dónde va y entiendo el motivo, pero creo que eso eh, te aleja de lo que después realmente pasa en la película, que no tiene nada que ver con eso, no es nada sensiblero.
0: Sí, ahí con esos, con esos elementos sí que pueden ser un, un poco redundantes, pero ante toda la película es humor y, y, y diversión, además un humor muy, muy inocente, muy, muy bonito en ocasiones, también me, me sorprendió que no caía, o sea, se, se ríen de ellos mismos muy bien y de una manera muy inteligente, no cae en una caricatura, ni en una incluso humillación, o sea, no hay nada de mal gusto o sea, demuestra por parte de ellos también mucha inteligencia es el, el tipo de humor usado que, que no tiene ataduras tampoco de, de ningún tipo. ¿no? A mí eso me sorprendió y me, me divirtió mucho, como por ejemplo el primer entrenamiento que tiene con ellos, que me parece, o sea, de lejos lo, lo mejor de la película. O sea, cuando al final del programa me preguntes tu momento favorito de la película ya te lo no. adelanto. O sea, es, el, es o sea, el primer entrenamiento que tiene. Lo vas a repetir eso, ¿no? Sí, sí. Es que me parece todo. Todo, absolutamente todo. Bestial y lo bien que mantiene el humor o sea que es que es gag tras gag yo me ando de la risa de no poder más y decir bueno esto para en algún momento hasta que no termine el entrenamiento yo no me paro de reír
1: además es que es muy gracioso porque cada discapacidad tiene como una especie de están como caracterizados eh, que de alguna manera es un poco así también cada uno es como muy especial a su manera porque como cada uno le pega por un lado eh, cada uno pues tiene sus cosas y ahí es muy gracioso como cada uno hay gente que se les puede hablar tranquilamente hay gente que casi no se les puede hablar hay gente que lo que le dices lo hace de manera rigurosa como el que creo que le dicen que tienen que correr y tirar la pelota y coge todas las pelotas y las algo así eh, eh, no recuerdo muy bien eh, pero es verdad que ahí se muestra un poco de alguna manera que es la que siempre a las bases de, de lo que va a ser la película es que cada uno es especial a su manera hasta que llega la chica <risa> eh...
0: la mosca cojonera
1: <risa> que, que, que te voy a decir una cosa que me hizo mucha gracia pero eh, de alguna manera siempre a las bases de, 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 de todo lo que van a ser ellos y, y está muy bien porque no las rompe mucho entonces hace que cada uno tenga como su momento del hack. y es como que son pequeñas píldoras que están por ahí eh, sueltas y cuando empieza una escena que tienes de ga, cada uno de algunos entra en escena con su con su mierda, con su problema con su manera de entender la vida y eso es lo que crea esas escenas de caos que yo también sé que cualquier escena voy a decir al final y no es la de la del primer entrenamiento pero es un poco este, estos momentos de caos que por cierto a veces se le dan genial y yo recuerdo por ejemplo Mortal Kombat tiene unas cuantas escenas de que todo está conectado y que pasa algo y cuando parece que lo has controlado no te esperas pero viene otra cosa y eso te vuelve a hacer empezar a que todo empieza a rebotar y, y no paras de, de reírte
0: Sí, el, el humor César eh, lo, lo maneja muy bien y a mí con algunas cositas de la película lo que me sucede que ya no es culpa de la peli en sí sino creo que ya más mía porque a, a veces en algún tramo me pasaba lo, lo que yo creo que ha pensado mucha gente cuando veo una peli española que es, me eh, mola pero si esto te lo hace un americano es la hostia, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pensaste eso? Y en algún tramo que digo, estoy intentando pillar la intención y digo, pero la manera de narrármelo a lo mejor eh, no me ha tanto. Un ejemplo, la escena del ascensor. Uh -huh. mm, entendía el punto, digo, pero no me funcionó. No sé si por la banda sonora, si por cómo está dirigida, si por eh, cómo acaba ya, eh, luego todos riéndose, digo, vale... Sé que el punto era que ya todos le ayudaban a él a superar su problema y tal. Digo, pero está hecha de tal manera la escena, digo que a mí, a mí no me funcionó. Y eso a lo mejor en una pelea americana, que al fin y al cabo el cómo yo la historia, lo que yo he mamado desde pequeño, es, no es lo que tenga concebido como el bien, sino lo que tengo más interiorizado, eh, es lo que decía. Esto a lo mejor de otra manera hubiese funcionado mejor. Y, y a veces me pasaba, pero en. Entramos tramos muy, muy leves de la peli Tampoco era, era algo general
1: Tengo que reconocer que yo también el, Todo el tramo relacionado con el ascensor eh, Era como muy obvio O sea, también es verdad Que ese tipo de escenas a lo mejor son mucho más Complicadas de grabar Y entendamos lo complicado Que es grabar o sea, Lo, lo que puede ser Grabar las eh, escenas De cualquier tipo con gente así de hecho eh, no sé si te fijaste si alguna vez tienes la la, la la oportunidad de volverla a ver hay un momento que él está hablando en el vestuario que está como medio enfadado ¿vale? está porque no sé qué ha pasado porque creo que es antes de la ducha del tío sé que lo duchan porque tiene miedo de ducharse y que lo convencen porque dicen que hay una ratita. ¿de ah, acuerdo? Sí. <risa> sí pues creo que es un poco antes de eso entonces eh, él está como hablando medio serio y hay un chico que coge y le abraza ¿Vale? Y él se ríe. Hay un momento que hace como una sonrisa como cómplice, mira hacia arriba y sigue el, el discurso. No enfadado, pero no, es que no me acuerdo... No es, es que no sé si estaba enfadado del todo, pero bueno, está hablando y él hace eso. Y yo creo que eso, por ejemplo, es, no, impro no es la palabra no es impro improvisado, es espontáneo. O sea, este chico no tenía que hacer eso. Eh, porque de hecho, eh, creo que es muy interesante a la gente que le haya gustado que esté escuchando el podcast. Creo que si está escuchando podcast es porque le ha gustado la peli, evidentemente. Eh, de hecho te los recomiendo, hay un capítulo de salvados que Jordi le va un fin de semana a vivir en una casa con todos los de la peli vale y habla con ellos tranquilamente, sin nadie más, solo con ellos sin ni monitores, ni el director, ni fiches, no, habla simplemente con ellos y habla sobre, sobre lo que para ellos les ha supuesto la película y sobre cómo han visto lo del rodaje y todo eso además es, es curioso como dicen cosas que que es que en, 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 un, en una película normal, o no, no sé, es que son cosas que te sorprenden por lo, por lo blancas que son, por lo buenas. Hay un chico que le, le preguntan: Oye, ¿tú te gustaría salir la segunda? Sí, ¿no? Y dice: No, hombre, dice, es que yo ya salí en una, yo ya tengo mi fama. Prefiero que salga otro uh -huh. chico que tiene otra discapacidad y así también se vuelve famoso. Y claro, eso te, te, es tan puro que, además, porque evidentemente el tío lo dice, pues tú lo oyes, lo dice evidentemente porque lo cree. Y lo oyes y dices, hostias, este te queda chocado. Pues en ese se ve súper bien que el chico ese que le da el abrazo a, a Javier Voterez en la peli es una cosa que lo hace siempre. Le están hablando y de repente la abraza. Entonces creo que... De hecho, en esa entrevista también se ve que, joder, tenerlos callados en algunos momentos, tenerlos que actuaran como toca, tenerlos que decir, ahora tú tienes que mirar aquí, tiene que ser complicado.
0: Es que al final tienen también la, la pureza de... Puede que de un niño, ¿no? Que no tienen maldad alguna. O sea, decía maldad bueno <ríe> sí sí Hay una determinada edad en la que ella desarrolla la maldad pero se suele decir que son puros y efectivamente hacer que se entre comillas que se porten bien <ríe> aunque se supiesen los
1: diálogos tenía que tener los suyos seguramente sobre todo que hagan que hagan caso o sea que, que digamos bueno, manera, bueno, 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 porque en un, en, un, en un rodaje es algo muy caro es algo que todo tiene que estar muy organizado todo pasa estar la labor de producción todo tiene que estar medido y, y la improvisación es prácticamente nula y yo creo que tuvo que ser un un, un un rodaje de para verlo. eh Yo creo que más gracioso que la película en sí. Aunque se, seguramente
0: dejarían a la improvisación muchas cosas. Porque me imagino. con ellos posiblemente no podría ser algo a, a rajatabla. De, no, ahora tienes que decir esto y de esta manera y no me vale otra frase. O sea, muchas veces posiblemente la dirección de actores sería como él te va a decir esto y tú qué le dirías. No, <risa> y, y posiblemente tirar por ahí.
1: Yo creo que más de trabajo, pues como se trabaja con niños, con monitores, con eh, intentar que ellos lo vean como un juego y que no sea muy pesado, aunque hay muchos de ellos sí que tienen sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Eh, es una cosa curiosa también que se ve, por ejemplo, en El salvados en que ellos no interpretan como tal, ellos simplemente son ellos y les hacen decir cosas. Pero no hay nadie, salvo una excepción que les explicaré, no hay nadie que que de alguna manera haga algo que no haga él. O sea, por ejemplo, hay uno que es muy tratamudo, el que no le dejan ir casi a los partidos porque está fregando. Sí. sí. Pues ese chico es exactamente igual, por ejemplo. Es súper característico, la película es muy característica, pero en el, en el reportaje, en el documental de Salvados, que habla mucho, eh, se ve que es es su papel. Eh, es que su... no, no,
0: son, no son personajes, hacen de ellos, ¿no? Sí. Les dicen sí. que digan algunas frases, pero vamos, que no se han inventado ningún... Ningún personaje sí. ni ninguna faceta de su personalidad Es que son naturales Al cien por ellos voy, mismos voy
1: a, voy a contar una cosa y abro debate <risa> eh, De todos Son ellos, menos uno Justamente el chico que ha ganado El, el Goya uh -huh. eh, Este chico hace de persona con discapacidad Pero él no tiene discapacidad Él es ciego Entonces, eh, sí entonces Él no, no tiene ningún tipo de, de discapacidad Intelectual tiene una discapacidad física que en este caso es ciego y la película no hace de ciego eh... Eh,
0: me acabas de dejar muy roto era... es que no lo sabía
1: el que, el que tiene la
0: gafas de culo sí, de, sí. de escalón, el que pone, el que va poniendo multas
1: este este chico es ciego lo explica en el en el, en el en el reportaje y él dice que le encantó participar y todo eso y evidentemente lo hace muy bien es de los más característicos es, ya te dije, es el que pasa todo de la escena de la multa es de los pocos que está solo en una escena Um, y esta película es verdad que abre muchas posibilidades eh, eh, yo creo que lo más representativo de, de, de este tipo de personajes, este tipo de actores sería no me acuerdo evidentemente el nombre como siempre pero es el hijo de Walter en Breaking Bad
0: eh, uh -huh. ¿tú llevaste a saber Breaking Bad? Sí. sí, es verdad que eh, también tenía esa,
1: la propia discapacidad que
0: tenía en la serie, la tenía claro. en la vida real, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, eh, lo que hicieron fue coger una persona con una discapacidad determinada para añadirla al, al, al personaje en sí que estaba escrito. Y está muy bien porque eh, hay personajes personas con discapacidad que pueden interpretar y pueden tener un papel. Además, ese chico, el de, el de, el de Breaking Bad, a nivel intelectual, eh, no tenía mucha discapacidad tenía muy poquita lo que tenía pues se si lo notaba en el habla evidentemente en el andar pero no tenía muy, muy, muy mucha discapacidad pero hay algo que a mí me chirría y tengo que ser si me chirría para otras cosas me tiene que chirrear también para esto y es que eh, con todo el rollo este de lo políticamente correcto, eh, recordamos los casos de lo que le ha pasado tanto a, a Paco León como a Scarlett Johansson. Cuando tienen que hacer un personaje que tiene un tipo de discapacidad, tiene algún tipo de orientación sexual eh, de, muy determinada o tienen algún tipo de algo muy identificable, tienes que coger a personas que tengan esa eh, singularidad. Y a mí particularmente me parece una puta chorrada. Eh... a
0: mí me parece que se les han olvidado lo que quiere decir ser actor o actriz, o sea, lo, en lo que, con, que consiste sí. eso.
1: Pero pero pero, pero o sea, sabes toda la movida que está yendo por ejemplo con lo que hubo con Scarlett Johansson.
0: Sí, wow. no que si vas a hacer de un personaje transexual, pues hay que contratar a un transexual porque Bien. claro, eh, es una manera
1: de visibilizarlos, de tal y lo bueno, de, de... A mí me parece, o sea, yo lo entiendo hasta el punto pero yo entiendo que tiene que ser una decisión propia de los directivos, no es algo que tenga que forzar la, la, la sociedad, o, bueno, si quieres no veas la peli, pero no sé, hay algo raro en que eh, a mí me parece perfecto cuando alguien, ya te digo, a mí me toca muy personalmente lo de la discapacidad y a mí me parece muy bien que alguien haga un papel con discapacidad, de hecho eh, el Ramón San Pedro de, de Bardem es la puta hostia, o sea, es genial o sea um, no sé, eh, eh, hay Muchos actores que han hecho personas con discapacidad y si lo hacen, honestamente lo hacen bien. No entiendo por cuál es el problema de que, de, de que yo creo que no se les hace ningún favor, ningún flaco favor, mejor dicho. Sí, empezamos con la
0: discriminación positiva y al final tampoco con eso se llega a ningún lado porque muchas veces como intentar meter a la fuerza cosas y conceptos que, que intentando crear
1: aceptación precisamente lo que acabas creando es el rechazo. Y, claro. y lo que dices, haces un flaco favor. O sea, yo entiendo, por ejemplo, eh, que no ayuda la visión que hacían los morancos de los homosexuales. Eso lo entiendo, que de hecho ha perjudicado mucho. Pero no entiendo por qué un personaje que no es homosexual, que no es gay, tanto por uno para ni para otro, eh, tenga, no puede hacer de un personaje así, porque ¿qué, ¿qué dependerá si la gracia de ser actor es poder ser personaje que no eres?
0: Efectivamente. Eh,
1: o sea, por ejemplo, no sé, eh, de hecho hace poco, al, algunos de los actores estos famosos, quería decir Ian McKeller, pero no, no es Ian McKeller. es un actor así un poco mayor también, no recuerdo también, salió diciendo que le pareció una chorrada todo lo de la, de la corrección política esta que se estén implementando para la hora de escoger, de escoger eh, personajes, pero que, que más da, evidentemente Robert De Niro no puede hacer de Kofi Annan, porque no es negro, pero podrá hacer de todo lo que se pueda parecer él. ¿eh? O sea, no sé. O sea, eh, creo que, o sea. Creo que evidentemente pintar a un señor como las Cabalgatas de, de negro. Pues sí que puede ser ofensivo. Pero no sé, creo que se les está yendo un poco de las manos. Y en este me caso. Parece que, me parece que muchas veces no saben que,
0: cuáles son las batallas que deben librar en este, en este sentido. Y se pierden en tonterías, muchas veces
1: por ejemplo, eh, y eso me enlazo con otro tema, eh, por ejemplo, el actor que campeones para volver a la película, que hace de... Del... Es que siempre... A mí sí, por ejemplo, sí que me parece siempre ciego, pero no es ciego. El que hace que estuvo en las olimpiadas y todo eso... El que sí. es el que, el que sabe. Ese chico eh, no sale en el reportaje, no sé qué es, pero ese chico no parece que tenga discapacidad, por ejemplo. La, la, la forma que tiene de hablar eh, o tiene muy, muy, muy poquita o, o no tiene. Pero no me importaría, me parece perfecto, o sea, no si sí, lo hace bien y al final te lo es que al fin y al cabo esto es interpretar
0: O sea, <risa> claro, mucha gente hace las comparaciones llevándolas a lo absurdo, como ah, si no eres alienígena no puedes hacer un alienígena y es como, bueno, eh, vale, es una comparación tonta, pero todo se podría reducir a eso, o sea si al final solo podemos interpretar eh, lo que somos en la vida real no habría seguramente papeles de asesinos ni,
1: ni o sea, ya, ya reduciéndolo todo al absurdo, pero es que se
0: reduciría a eso de verdad
1: y que la gente no me malinterprete que yo estoy encantado de que hayan cogido estos chicos para hacer eh, la película creo que es una oportunidad brutal y creo que era una cosa necesaria pero no tiene que ser algo que se no, no se tiene por qué implementar a nivel general, a nivel, o sea eh, no, lo sé, no lo sé vamos no lo llegar sé.
0: llegar a los extremos de que un actor tenga que, que rechazar un papel por presión mediática de que claro como no eres transexual es que es no, no puedes hacer de transexual, oyes y si el transexual que cogen es un actor pésimo Claro, es que... ¿Qué no, es que pasa?
1: Claro, y la peli resulta no que es una ajusta, mierda... O no se ajusta a los can, al, al canon de, de, en pantalla, que porque influye muchas cosas, a un acto se rechaza porque no da bien en pantalla. Entonces, o sea, claro. no es todo tan o sea, fácil. Al
0: final, claro, también lo de ser actor en muchos papeles, en muchísimos, es puramente superficial de que seas guapo o no, porque no, eso, no quedas bien en pantalla aunque actúes mejor. Entonces, es todo tan relativo que crear debates con esas cosas... Uf, es que lo veo una pérdida de tiempo. O sea, con la de problemas de verdad que hay, con estos temas precisamente, que lo focalicemos en eso, al final a la gente a la que hay que convencer le acaba creando rechazo cuando sí. la intención al final es integrarlo todo. Entonces al final es que es un poco absurdo.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. En fin, ¿sabes qué? El chico este que hace del papel que era, era fuera de las Olimpiadas y los y los echaron porque engañaron y todo eso, ¿sabes que esto pasó de verdad? En las, ¿Ah, sí? las olimpiadas del 2000, de Cine 2000, la España ganó en la medalla de oro y poco después se descubrió que que 10 de los 12 integrantes del equipo no tenían ningún tipo de discapacidad. ¡Joder!
0: <ríe> de hecho, Spain, Spain is different.
1: De hecho, a mí me resulta curioso porque en los 2000 yo era ya bastante mayor, en el sentido que ya tenía... O sea, sabía por dónde iba, de hecho estaba metido en estos temas. Y yo no recuerdo para nada que eso trascendiera a nivel general. En plan masivo. O sea, no. Como en plan de Ala. Oh, si pasara yo creo algo, hoy, algo así. Si sale a la luz, la gente se llevaría, llevaría las manos a la cabeza. Hombre, las, Pero las yo no lo recuerdo.
0: Hacen, la, las redes ahora ayudan mucho, mucho con eso. Cualquier tema ya puede ser súper trascendental. Y de eso, efectivamente, vamos. Lo veía en la película y. Que es ni absoluta idea o sea, claro, es como la primera vez que lo oí no tenía ni idea de que sucedió de verdad y lo han rescatado pero que muy bien para la, la película se usado de una manera muy inteligente además
1: sí, 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 está, está, está muy bien y se, se dice en un momento está súper bien metido en la trama, no sé pero es una cosa que me, me resultó curiosa y ya para ir diciendo ya las últimas cosas hubo eh, una cosa que sí que me llama la atención y es que eh, Fesser en todas sus películas hay un punto de, de hecho, él lo llama, uh, bueno, sobre todo va a Mortadelo porque de eso, hay un punto de cañí, de, 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 de suciedad, que sí que la tiene, pero hay un punto de arte que aquí es verdad que no la, que no la vi. El, el, el tratamiento que tiene de la imagen, él... Es muy especial. De hecho, si vemos, por ejemplo, Petinto, vemos el la primera de Mortal Kombat, eh, sí. vemos la de imagen real, incluso, lo digo porque en la, en la de animación nos hizo copiar ese estilo, que es muy jodido de copiar en animación. Y sí. creo que más o menos se consiguió.
0: A mí su dirección me recuerda mucho a la de Barry Somerfield, que es el de Men in Black, que utiliza muchos esos angulares, esos sí. movimientos de cámara tan, tan sí. rápidos y tan bruscos. A eh. mí me recuerda mucho a su dirección. Y es cierto que aquí la ha perdido, imagino que adrede porque habrá considerado que para este tipo sí. de historia pues a lo mejor no pegaba, pero sí es cierto que viniendo de él a nivel de puesta en escena sí que esperaba algo distinto
1: sí él, él por ejemplo, recuerdo que por ejemplo en animación que se puede hacer las cosas, normalmente siempre son muy grandes, si te imaginas si tienes un recuerdo de cualquier tipo de animación siempre si sale un palacio, el palacio es gigante y si sale una sala, un salón de baile el salón de baile es gigante y ¿por qué? porque al final lo tienes que hacer y te da igual hacerlo de un tamaño o de otro simplemente pues es, tienes que tener un poquito más pero en realidad no es caro o sea, es barato, y si tienes que poner una farola pues te da igual poner una que 20 pero yo recuerdo el mortadero que dice no, pequeño, pequeño que yo quiero poner cámaras de, con gran angular y, y así que se vea todo deformado que se deforme las narices, eso para animar era muy jodido eh, porque los personajes se veían siempre raros pero ese es, es su estilo y curiosamente, no recuerdo mucho camino pero creo que en cambio tampoco tiene algo muy exagerado pero, pero aquí, aquí es verdad que me faltó, me faltó un poquito.
0: Sí, te faltó más su, su toque al final, que es lo que le hace tan distintivo, y ser él, al fin y al cabo. sí Sigue siendo él en el humor, eh, pero en la, en la puesta en escenas donde sí que ha, se ha notado un, un cambio más, más notable. Sí. Y bueno, entrando en lo de las escenas favoritas, yo ya te dije la mía. Y no la voy a repetir, <risa> pero la tuya.
1: Sí, de hecho, un inciso antes de decir la cena para, favorita. Para. Porque después ya vamos a acabar. Eh, por favor. Eh, que todo el mundo que le guste un poquito Fesser, que le guste el humor de Fesser. En el dato te lo recomiendo a ti, porque a lo mejor no lo has visto. Él tiene un corto. Que es que lo, lo, lo vi porque es un corto muy desconocido. Porque lo, simplemente lo puso en YouTube. Lo publicó mientras que estábamos haciendo Mortadelo. Y me parece una puta maravilla. Eh, se llama Dolor. Si pones Dolor Javier Fesser, está en YouTube. Eh, sale la que, si no me equivoco, es su mujer, que es la chica que hace el papel de la, eh, eh, la protagonista. Vete el vídeo hasta que se pare de reproducir YouTube, en YouTube. Solo vale. eso. Y por favor, míratelo después de que acabemos de grabar. Por favor, porque es que es muy bueno el corto. O sea, yo vale, creo que ya, más, lo, ya me ha picado la curiosidad. Es de lo, para mí es de lo mejor que ha hecho Fesser O sea, y es muy simple. Es, es, un, es un chiste. Pero es que es muy bueno. Así que nada. Y mi, mi película favorita. ¿Mi blog favorita? No, qué coño. Mi escena favorita. Eh, que madre mía, estoy fatal hoy. Eh, para mí la de bus O sea... Ah, vale. La del bus es... Tiene un montón de elementos que me gustan. Primero que tiene una cosa que es... Para mí es el cine característico de, de Fesser. Que es estos enredos que... El caos, que, ¿no? El El, puro el caos. caos el, que, el que todo para... Todo el mundo dice su frase en el momento justo para que to todo se encadene. Y eso sea una bola. Y que también que se ve mucho... De una manera exagerada cómo mucha gente reacciona a este tipo de personas. Y tú dirás, hombre, la gente no le chilla, no sé qué. Bueno, bueno no todos, pero... Eh... No, pero
0: sí se, se oyen frases de, bueno, pues, que tengan su propio autobús y ese claro. tipo de cosas, que eso sí yo que lo he escuchado y es como, joder, en este autobús están representando a demasiada gente que deja mucho que desear y que existe.
1: Que evidentemente esta gente no es el sentimiento general. Vamos, me niego a creer que la gente en general... Eh, piensa así, pero es verdad que cuando tú estás en un sitio, te lo digo por, por conocimiento, porque mi hermano es una persona que cuando está, por ejemplo, en un restaurante se nota que está porque chilla, porque molesta y porque a lo mejor tú estás tranquilamente comiendo y te, te coges tu vaso de Coca-Cola y se lo bebe. Eh, es verdad que las reacciones no son tan exageradas, alguna vez a lo mejor sí, pero hay que reconocer que no son tan exageradas como las del bus, pero las caras... <ríe> o sea, porque claro. políticamente se ha implementado en que hay que cuidar de esta gente, hay que respetarlos pero creo que, y lo entiendo perfectamente ¿eh? Eh, no es de agrado que una persona así venga y te haga eso pero es que es una cosa que no se puede controlar, lamentablemente por eso esa, esa escena del bus creo que a mí me gusta porque creo que resume perfectamente el, el, el espíritu de la película es algo divertido, te ríes eh, cada uno se muestra como es y, y ves que cuál es cuál, no sé, no sé eso te digo está muy bien Sí, claro,
0: es que es claro esta película es que por ese tema precisamente te tiene que llegar de una manera muy muy especial y personal.
1: Sí, pero. Eh, sobre todo hay una cosa que me gusta. Y es que, eh, de alguna manera. Eh, muestra una parte de la discapacidad que yo. que yo es la que creo que es. Eh, la, la. la divertida. O la de. O, o la de no, no. qué pena. qué pena que dan. Porque yo llego a mi casa. y mi hermano. si la lía. y yo medio me cago en mi hermano. o mi hermano es un cabrón. porque ha hecho esto hombre, enojas pobrecito no hablas no no así ¿por qué? es que las cosas las hace a mala hostia a veces y cuando las hace a mala hostia las hacen a mala hostia ya está estas personas tienen mala hostia también y hacen cosas a malas lo que pasa es que se mueven por códigos diferentes a nosotros y eso es lo que cuando dicen algo bueno sabe que es, probablemente es algo bueno pero mi hermano te viene y te da un abrazo muchas veces porque quiere que le des de comer creo que esta película me gusta porque demuestra ese tipo de verdad que hay en la, en la discapacidad, tanto positiva como negativa, pero es, pero, es, pero es de verdad.
0: La verdad es que es una gran película, a mí, a mí me gustó mucho.
1: Sí, y yo creo que podemos ir cerrando el podcast, eh, muchas gracias a todo el mundo que nos ha escuchado eh, hasta este punto eh, creo que es un pocas que. No sé si tendrá mucho recorrido, pero creo que tanto Sergio como a mí nos, nos hacía ilusión hacerlo, porque eh, a los dos nos había gustado mucho la, la película. Y más, a mí me hace más, más ilusión, eh, más sabiendo eh, el recibimiento que está teniendo Goya a mejor eh, película. Y nos vemos la semana que viene con otra película. Un abrazo, tío. Cuídate, hasta luego. Hasta luego.